0: Hello， 宝博朋友说的千万粉丝，大家好，感谢各位。第八十四集的封面艺术 NFT 限量42二张，顺利的在一分钟之内全部售出。目前最低的价格从一开始的 8.4 四块美金，已经来到了60块美金，上涨百分之六百七十一。最贵的一张呢，甚至高达九百九十九万美金，那当然是不会有人用这个价格买啦。我们将延长这个封面 NFT 的实验第85集，也就是你正在聆听的这一集，也将推出 Sound 念版 NFT。目前每张封面 NFT 的藏家都会另外获得 NFT 空投，等于买一送一哦。欢迎下载 Our Song App， 收藏宝博朋友说专属 NFT， 然后再到藏家专属聊天室里逛逛。当然，也不要忘记下载 s o u n App。定时收听宝博朋友说。Sound on.
1: 创业也没有答案，因为你做任何事情，跟你写博士论文一样，都是全世界唯一在探索这个题目的很少数的人，所以你都得自己做自己的决定。旁边的任何人，你的父母、你的朋友、你的同学，都是给你一个 reference， 所以我也不会告诉我投资创业家，你也得干这个。我们的文化太讲求标准答案，事实上，大部分公司没有标准答案，是跟大环境一直在改变的，所以我都在对话过程，然后我们大家趋近有没有一个好走的路。
0: 科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。哎呀，今天啊，这个邀请到我们的投资创业圈的贵人之一，哎<笑>、欸，其实我们之前有一些呃断断续续的缘分啊，但是今天是一个好的机会啊、呃，邀请他来我们的节目，为什么呢？因为我们这一次的整个好几集啦，哈，连续都在讲这个区块链啊、NFT 啊、新科技啊、AI 啊，也许有一些听众朋友呢听一听，哎、欸，可能会不小心想。开一间公 司， 哎， 搞起创业了 哈， 所以 呢， 我们也就想一想 说， 哎， 我们大家也不要乱开公 司， 不要乱创业 啊， 要先看一下圣经跟攻 略， 来搞清楚自己到底要做什么。那如果要做创投的话，还是要知道一下怎么开始。如果你真的想变身成为一位创业家，你就应该要知道怎么样去拿各种创投的资金或者各种资源。今天呢，我们邀请到很长的一段时间之前呢，我们曾经有过缘分的达盈科技管理顾问公司的创办人方送人 Simon， 让我们知道怎么样从投资方的角度来想做创新的事情。那我们欢迎 Simon，
1: 谢谢谢谢你哦。那个，我先讲一下写这本书的原始的发愿啊、哦。我一个朋友，应该也是外商的高管，就创了个公司，然后就拿点钱，然后过程不是很成功，可是他觉得那应该把公司卖了。那他让出二十的股权啊、哦，那虽然最后是当 o w run， 所以他只拿了二十的钱 ，VC 拿走八十的钱，那他马上觉得自己被骗了啊。他来问我，我说没有骗你啊，因为。因为你根本不理解那个原来你的腾讯特特别股是就是这样设计的
0: 啊、哦！你说他拿了
1: 多少？他拿了100万美金，让了 20% 股权给别人
0: 啊、哦？这样为什么是被骗？听起来那可是
1: 最后是 down run 嘛
0: 啊！在、嗯哦、那
1: 估值一拿到的时候，别人先拿走 cash 回去的时候，他只拿到 23% 十的钱， 7 0的钱被投资人拿走。
0: 那投资人是赔钱走的。好，大家如果这一段听不懂的话呢，就表示你真的需要听今天的节目，还<笑>、啊、要看这本书了哈。其实呢，我们邀请这个方大哥啊，这个 Simon 来呢，是因为他跟几位共同作者一起推出了万众瞩目、期盼的《台湾创投攻略》。哎呀，这个哎、欸，总共有几位作者、嗯、？TK。还有 K，K
1: 是我们那个公司里面负责看那个 Internet、mobile Internet 的 partner
0: 。对 ，TK， 哎、欸，他本名叫什么？叫做陈太古，陈陈太古啊 ，TK 陈太古啊。然后跟这个 Simon 大哥，跟你们公司里面另外一位成员叫 K。是,是哇，台湾创投攻略啊，非常厚一本啊、喔。我本来哈、喔，我刚刚就是。刚好书没带在身上，我是买电子，我后来又买了一个电子版的，然后就想说，哎、欸，这个查一下完整书名，你不要给人家念错。结果我就脑海里一直觉得叫做《台湾创投圣经》啊，以这个厚度啊，大家不要搞错了哈，是攻略哈、啊，攻略是相当务实的啊，并没有要做这个传教啊，或者是宣扬信仰啊，是一个非常务实的一本书啦。哈、啊。那但是在介绍这本书之前呢，我们还是要来了解一下塞门哥啊哈。啊这个哇，我们的这个民真集团的全新成员 Max 呢，帮我们搜罗了。诶，我也不知道，这可能是专访有专访过，所以可能有列出来，这是相当完整哈、哦。台湾中央大学物理系，一九九六年取得 Stanford 大学的材料科学博士学位。零九年创立达盈科技管理顾问公司，一六年曾经出版过《戏骨成功经济学》欸。哎，我先回来讲这个。零九年呢、啊，这就要讲到我们的缘分了。刚<笑>坐下来之后，我就跟 Simon 哥说 ：“Simon 哥，您还记得我吗？”<笑><笑>我说，我们在十年前有一段非常啊，这个巧遇、哎，巧遇，哎，对，巧遇，就是说呢，哎，当年我大概是在一一年、一二年的时候，曾经创办过一家公司啊，叫做共同创办了哈、啊，叫做 Linkwish。当时我们做的是这个 mobile app， 就是行动应用。当时我们还就是，哎，野心很大啊，想要做一个手机版的 Facebook。然后那个时候，因为台湾的创业环境还就创业这两个字还很 fancy 啊，然后没有那个资源，也没有那么汇聚啊，然后这个 App Wars 可能也才刚成立，然后我们一群年轻人小屁孩阿仔也还搞不太懂什么 VC 啊，这个 venture capital 啊这些词都在台湾都是我们不在那个圈子里，我们都觉得是刚起来。跟我们聊一下吧，就是我们那时候其实，待会我们再再来再來深聊那个 moment 哦。先讲就是说，我们一一年创业，我们是小屁孩。零九年您在台湾成立这个达盈科技管理顾问公司，是因为叫这个名字，它其实本来不叫，看起来不叫创投。可是您现在这间公司也还是叫管顾，管顾公司跟创投公司有区别吗？还是只是名字的选择
1: ？呃，就是我们到现在已经管了七八个基金，甚是早的基金都关掉了。那所以基金是有年限的嘛，它会死掉的。然后管顾上就是那个基金的管理公司
0: 啊、哦，那那个时候成立到现在，我们都还是用大英管顾嘛，对对,对对对，哦，对对对外，零九年。您是算是从美国回来很长的时间了吗？就因为中间我們我们的企划集团的调查有一个断点，从一九九六到二零零九年，<笑>一一片空白。也是这样
1: 哈，我我是零六年的时候从联电离开，<笑>那我在联电的时候做了一个部门叫新事业部，就是等于联电 in house incubator， 可是那时候就是对 IC 设计哦，跟现在是 mobile internet 比较没关系。那我在那个时候接触到很多国内国外的创投。那我只在那个部门做六个月，我老板就变 CEO， 就把我调到北美的 sales。哦、那我又在硅谷又待一阵子，好，因为那个我本来 Stanford 就待过，然后又回到硅谷去，所以来来回回。那我零六年想创业或者想做别的行业，我不想在那时候半导体再做要么大家就是大家从联电跳到台积嘛，好，就这个路。后来我想，我不想做做同样的事情。那时候我大概才还不到四十岁，那我就加入一个创投叫 Asia Tech， 哦，台湾人开的，在硅谷。哦那做了几年后，我就觉得说，那我搞不好应该自己来做。那我的共同创办人王耀庭博士是我在 Stanford 的学长，那他之前他也开了两家公司，还有一家在 n e s t IPO， 所以算连,連续创业家。所以我们那个时候觉得说来做这个行业。那只是那时候我们其实零八零九开始做的时候，已经知道传统的这种供应链 IC 设计 component 投资机会越来越少。哦，现在看当然就越来越成熟。那时候就觉得已经机会少。可是下一个世代这种 Internet m o b i l e Internet 其实还没起来，所以我们就是一直在寻找新的方向。那做的行业是这样了，就是我们很多同行到现在还在投供应链、投蓝牙晶片的手机晶片，到上海去看。那有点像做做鞋子嘛，台湾不能做，工资贵，你就跑到上海；上海不能做到越南。哦，那我们比较不想走这个路。哦，我想我们还是想生根在这地方，因为这是一个很 local 的产业，关系都在这里。可是你就得被迫展题目。所以，我们在这过程事实上来来回回在看看,看看这个题目。那刚刚宝博讲说，台湾其实好像创投的资源不多。其实台湾在我们那个时代，就是大概九零年代左右，创投一路不跟美国比了哈，大概跟我们跟以色列，全世界二跟三名哦，就是那时候是非常旺盛。你现在看到的什么电子五哥、台积电、红海，都是那时候拿创投钱成功起来的。只是那时候的投资创业，台湾都是在所谓的供应链，都是在上下游的整合硬体，在软体上是没有一个典范的、哦。我们在书里面也稍微做了一个表，把台湾从九九年末期，哦，大概就两千年开始算吧，过去二十年，有两千万美金哦 e x 不管你是 IPO 哦，两千、哦、万美金才六亿嘛，哈，两千万美金 e x i 的公司，从那个时候从 Kimo 卖给雅虎，那个时候一亿美元，到现在。大概不到三十家，三三，所以这个这个台湾在软体上是那个 a d g e 的数量是非常少，是一片沙漠。很大原因就是因为人才他们被吸引到硬体产业，然后又没有人在里面赚到钱，没有 founder 变成有钱人，又变 angel， 然后工程师呃赚到点钱又继续创业，所以那个循环在二十年是没有起来。
0: 哎、欸，为什么说在供应链里面没有人变成方的？有啊，还是、哦、供应链非常多啊？供应链对软体没有啊，软、啊、体没有。啊、軟沒有所
1: 以在软体产业，其实台湾我们观察了很长一段时间都不太敢投资，原因就是因为过去的典范非常少。那我们是在也差不多就认识你的时候，很认真在看 Mobile Internet， 因为那时候我们觉得 Mobile Internet 机会，<笑>因为你你在 PC 时代啊，你打开电脑你是看不到。软体的，除了 Adobe 跟 Microsoft 没有，因为你上不去。那可是，在 mobile 的时代，你只要能上呃 Google Play， 能够上 Apple 呃 App 那个 App Store， 你就你就上去了。所以是个完全性的机会。所以我们那个时候很认真的来看。那当然，我们几个主要的合伙人的那个年纪，我们那个年纪的工程师是不懂这东西的。我们都是半导体的人，所以那时候才积极在慢慢在 recruit， 慢慢慢慢在看。然后到目前为止，我们这个三年来大概。投资的大概一半已经都是软体了，哇，对，大概是这样。
0: 这个我印象很深刻的原因啊，是因为在一一二年的时候，我们就一群小屁孩创了这个 Linkwish。当时我们想要做一个叫做呃愿望社群啊，它是用这个 location based service， 就是说我的手机可以定位嘛，所以呢，这个台大前门的人可以说晚上想去看一只猪人啊，让这个后门的不管少男还是少女，大家可以 group together。那那个时候我们有点怎么讲，梦做的太大，做的太早啊。设置前几期我们已经跟那个 Mr. Jamie 已经聊过这件事，但我其实。那个时候，我们就找寻资源的过程其实是有一点挫折的哈。就是说，找到一些人家介绍的创投啊，别人都问说啊，你们有没有工厂啊，有没有可以折旧的东西啊？然后我们才发现说，哎、欸，那个时候真的是如这个 Simon 讲的，就是说很多的投资基金机构，他们心里想的是，你的公司如果倒闭之后，你还会剩下多少东西？那他们就会觉得说，你做软体的，就一台笔电。我投资进去跟我没投资好像没差。我投资了几百万美金进来，结果你可能倒闭了，我也没有任何东西可以卖，没有厂房，没有机具啊。我们那时候就有点傻眼了哈，就觉得说，诶，不，这不是现在这个 mobile in turn？’ 车内不是 mobile first 才刚开始嘛？那结果后来就遇到了这个呃 Simon 哦、喔，那那时候我们也是诶、欸，觉得眼睛一亮啊、喔，说竟然有 VC 真的找上门来问我们。但是呢，今天就要透过这个节目来解我心中呢。魂牵梦萦的一个画面，当时的一个问题，我记得非常清楚。那时候我们租在这个华山旁边有一个，现在改成饭店了、喔、啊，就是华山，我,我,去
1: ,過我去过。对
0: ，侧面有一栋新的大楼、欸，对，一栋大楼，然后有一个侧面有一个圆弧的透明办公室这样子。然后那个时候啊，我们就一群年轻人就觉得我要变成下一个 Facebook。我记得很清楚，我邀请 Simon 来我们办公室的时候啊。好像有，我不知道你是不是有问我说，哎、欸，这个办公室是不是很贵啊，还是怎么样？我就说，呃，真的不便宜。然后，但我还自己加了一段解释，我就说，呃，我们内部做了很多讨论，我们决定呢，要尽可能找一个让创办人都很舒服的地方。然后我，我当时我的理论是这样，我说我的理论是，呃，我希望到时候产品成功或不成功。跟我们在一个好的办公室或坏的办公室没有关，不要到时候我们的人员呢很痛苦啊，这个城市该写写不出来啊 ，bug 很多，其实是因为空调不好啊，这个蚊虫太多啊，这样。我当时就讲了一个这种长篇大论啊，就在啊，就说我们啊，走到这里，十年过去啊，我其实心里一直觉得，我那时候做了一个巨大的，犯了一个巨大的错误。因为我后来认识了一些很成功的创业家，我发现他们都有一个非常大的特性，就是非常小气，不是小气啦，很务实，所以他可能，尤其他很可能会刻意的务实。啊，就是说他可能会找一个啊地下室啊，刚好一边还在滴水啊，然后呢，大家一群人呢，在一个只能坐下两个人、四个人的办公桌里面挤了六个人，然后呢，啊，这个创投进来一看，啊，这个整个那个革命的那个氛围非常的浓郁，这样，然后不像我们这样，哇，有大片的落地窗这样，然后哇，这个可以坐八个人的办公室里坐了四个人，我想要问啊，因为因为我记得我们后来就没有拿到投资<笑>。我想问你，就是说，当时你看到我们那个气氛，我那样子讲是不是扣分？然后我那样子的行为是不是错误？然后最终有没有您有没有经历什么样的原因，觉得说这个东西不行？可不可以跟我解密解密
1: ？解密<笑>我我其实很多是不记得，我们一年大概现在平均一年看五五百个案子以上，常常很多案子我已经自己不去看，没办法都看五百个。好，那我们大概就投五五个左右，十个。那所以大概就一 percent， 那这个是这些瑞跟美国是差不多的，美国大概细股的公司就是零什么零点六 percent 的 startup 或 VC 投资，哦，所以这个统计就这样，所以没拿到 VC 钱千万别难过，因为这个金额就是这样，哦，统计就是这样。当初我没有投资，其实不是因为跟办公室一点关系都没有，你看那个 appear <笑>。<笑>那个从游子汉，漢我们跟他那么熟，从头到尾都在漂亮办公室。然后他 IPO 前就已在南山人寿大楼
0: 啊，<笑> uh, 所以可以、uh... 我们办
1: 公室绝对不是原因。Uh, o、okay. 当初我们没有投资，我还借了你能不能做个 app， 呃，给摩斯汉堡。对對,对，我不喜欢那个题目
0: 啊， oh~、因为
1: 我觉得你没有下定决心你要做你想做的，然后就想去赚一点这种专案的钱，然后小米加步枪，然后自己撑着。<笑>然后其实我们的同事就 K， 就我们的 c o s 大概在去呃几个月前，又去跟那公司又谈了一次
0: ，呃、uh, ，改名叫 Wish Mobile， 对
1: 对对，所以所以那时候叫林 i w i s h 对对 l 所以所以我记忆也还不错、啊。那个时候我们其实还蛮觉得那个 team 还很有意思，因为是很那时候台湾能够写 app 出来的 team 又能够使用的是非常少哦。只是那时候我就觉得唯一的没办法那个就是你到底是要做 project 的接案，还是要做就是做那个题目对，哦，那这个事情没清楚，其实 VC 是不太失败的哦。哦，不怕说我这个案子做完了，然后钱赔光，那就算了。我们怕的是这公司永远死不了，也长不大，欸、也不
0: 募款。哎、欸，可是我我觉得您这样的想法在台湾的投资的圈子是不是比较少见？还是我们误会了？因为也一直
1: 有这样的，只是你们没接触到这样、哦。那只是因为传统台湾的的创投的从业人员喜欢看供应链的东西，他做滴滴很好滴。哦，比如说，我就问问看 Apple 到底下个世代要不要用，<笑>用了就是中大奖
0: 。对，都几 K 的单啊、哦，几 KK 的单對對對
1: 所以他的思考是那样子。哦、那你说他一定要靠硬体厂房也不一定 ，IC 设计就什么都也是人而已。所以其实这个都不是决定性，决定性还是在他们对那个 Vertical 是很了解的。哦、那台湾的问题是说，我们在软体上没有一个没有典范嘛，没有旗舰嘛。哦，那所以所以变成你也不知道怎么做滴滴，然后几个年轻人来，<笑>就是有时候。的沟通上，也就是很大的一个 gap， 所以我觉得也是写这本书的目的、
0: 啊。对啊，这真的是哇，我真的是勾起这个十年前的回忆哈，在这个这个椭圆办公室里面，然后跟这个哇，我们梦想中的这个呃资源的拥有者啊，在讨论这个事情。那不过我们摩斯汉堡那个计划其实很妙了，也跟大家分享一下，我们那时候的因缘际会就拿到了一个摩斯汉堡的一个专案，因为我们就是像您讲，我们一开始想说先活一段时间再说，然后呢，我们就。本来其实是想要卖它 social， 结果呢，他说其实资源的本身其实是可能来自国家啊或者什么，其实要做的是订餐服务。然后我们那时候就是觉得订什么餐的什么 most order 是用手机订餐能有搞头吗？这样子，哎，大家不要想，现在手机订餐很正常啊。然后我们那时候就想说，好了，不然就是应付一下啊，就是说跟他说，好好好，我们会帮你做订餐。但实际上我们想做的是社群啊，因为那时候有一个很红的题目叫 vertical social 啊，就是垂直社群。啊、我们想说，不然我们就先把案子拿了啊，我们先集中火力做这个社群啊，那个 most order 就做到可以用就好了。哎、欸，结果没想到 ，moso 的就爆红了。你知道后来 moso 的真的是蛮多人在用的啊、喔。那现在这样回头看，那时候是不是我们没仔细解释清楚 moso 的？假设我们现在时光倒流回去，我们说，哎，这个 Simon， 其实你搞错了。我们不是要做接案公司，我们也不是要做 social， 我们要做的是这个，哎、呃，线上手机的订餐服务。如果时光倒流十年，你会觉得哎，多一点意思吗
1: ？那当然有，因为我我们其实我们在看的最害怕，因、就、为、是、就是我们没有很长时间跟你交朋友，<笑>我当然看完没有就走了，或者是说没有再会有互动的时候就走了。那可是我们很希望就是。你这个题目就是很讲得非常清楚， oh. 我们可以在那个决定时间点就定了。我们就比如我举个例，我们投 i n l a 只有三五个人的时候我们就投了。i 做的很棒、哦。对对对，就是那因为我们要的就是他认为这个公司就解决了一个这个 unfulfilled demand。就是那个那个需求要讲很清楚，不需要一开始就说我要做平台，我要做供应链，我要做 ecosystem。小公司没能力做这个，小公司就是要把一个很简单的问题很快解
0: 决。哎、欸，那我回过头来啊，我们在一起跟这个 Mr. Jamie 在聊的时候，我也跟他认错，因为他当年就是教训我们说，哎，你们是做什么纠团，哎，什么什么 make a wish。你就应该做一个，就是呃，很 focused 的啊。你要揪吃饭，你就揪吃饭；你要揪看电影，你就揪看电影。所以当时如果我们是很专心，说我们就是要揪某一种类型的这种 Meet Up 的这种 application， 或许就会再更 focused 一点，比较有吸引力會會。对对对，那时
1: 候我觉得我们就是还没聚焦到那一点的时候，我们大概就还有一个最大问题是，你们可以从接案接到钱了，你不急的募款，<笑>这也是另外一个问题。就是会变很多公司都死不了，大不了
0: 。对，以前我自己在创业，我也嘲笑这样的公司，我说这个叫僵尸公司啊，就是 zombie， 就是啊，活也活的就不是很帅气啊，但是死呢又死不了。其实说老实话，这个我也可能很少谈这件事，就是说我其实后来离开 Liquid 的公司，也是在那个 moment 啊。当然我觉得时时事时一啦。呃，在那个 moment， 我其实是属于我希望可以很专心地做这个 social 啊，然后希望可以全力去做啊，失败了啊，打一发漂亮的烟火啊，怎么样？那就是试试看。可是当时，当然我们也接到案子，那、啊、公司的其他伙伴呢就觉得啊，我们应该是往接案走。所以总而言之，至少不是办公室的问题，我就不是不是
1: ，<笑>完全不是
0: 。我就想说，我以后创业，我是不是要租一间比较破旧的这样？好 ，OK， 那这样子我，我相对起来解答我多年心中的疑问啊。不过我觉得刚刚也提到一些很有趣的案例。其实 In Line 能不能跟我们介绍一下？就 Darwin， 第一是 Darwin 这个，我一直都记得你们，是因为这个名字取得很酷。嗯但是你们又不是用达尔文，先跟我们介绍一下有没有什么故？因为名字一定很有
1: 意思嘛。取名字那时候乱取，那时候觉得。取一个很怂的名字，台语嘛，大赢嘛，大赢<笑>。那大赢，那大赢一不好听，就变打赢。打赢有人取走，就变打影。打影要取英文的名字，我们就变 Darwin， 就又是物竞天择，这是一系列的巧合弄出来。
0: 哎呀，那刚、啊、开始
1: 就是有五分钟时间去登记，然后就想了就改了，从<笑>来也没再改回去过。
0: 哎、欸，我们的节目常常哈、哦，就是不问则已啊，一问都发现大家公司名字。都有一些这种什么逮完呐啊，什么大赢呐、啊、这种，哎，赚钱的很怂的名字。那跟我们讲一下，因为刚刚已经提到啊、呃、，Inlay 啊，这个 A P R，、欸、都是你们的 portfolio， 就是这个投资公司吧？能不能跟我们分享一下，就是让听众朋友接下来对我们这个啊、呃，您的这个自制租期啊，有更加的这个信心啊，不是信心啊，就是有没有最近<咳>大家如果问的话，有哪一些呃项目是哎、欸、目前表现不错，甚至已经 e x c e n t
1: 没，我们是讲投资策略是这样，我们一定要看我们自己懂的哦。那比如说，我们刚刚在进入这个 mobile internet 这段，我们上次我们两个创办人，我跟耀廷、王博士，还有我们现在那个 partner， 我们都是五十几岁的工程师，都 s t a 是三个都是 Stanford 博士，可是都没有做过软体哦。耀廷还算软体啊，可是我们都是属于半导体这个 vertical 的，所以后来我们的目标其实很简单，我们先找了张朝奇哦，就是那个，因为我们跟 MIT 那个 media lab 关系很好。潮汐先 join 我们，当了我们的驻点创业家。其实 TK 我们的个这本书 course 也是驻点创业家，就是他在创业还在想点子的时候，我们养了他一阵子啊、哦，也没有 obligation， 你随时可以走。想去创业，我们还给他第一桶钱。哎呀，后来开始在看的时候，我们就开始试着想把台湾这些呃软体公司扫一遍，所以我们的大概在找你的时候，就是我们是在在 survey， 在把这个雷达上所有东西就先看完一轮。那好案子坏案子其实相对是比出来的。不见得这个题目一定都会成功，可是至少你投一个卖相最好的公司，你的成功机会就越来越大啊！所以我们就花了大概两年时间，把把这些案子都整个看完一轮。那那时候我们觉得台湾可能有一些呃题目有一点机会，就是 hospitality service 啊、哦，就是旅游餐饮。第一个它有内需，第二个因为这个这些服务业相对都很落后，我说落后就是用新科技的的非常落后，所以新科技可以去有有一个。破坏式的创新，所以我们先投了，我们投了 a i r b 哦，这样 Airbnb， 我们投了 InLine 定位，我们投了 FunNow 哦 ，Instant Booking 把把这个 inventory 卖掉，我们后来投了 KKday 啊、oh. ，然后我们最近投了 iChef
0: 啊、哦，哇、wow. ，
1: 那大概就是在这个 vertical， 我们觉得台湾已经大概投的差不多了，那我们其实很认真想看数位经济、数位广告、内容。那其实我们在那个投资就很 opportunities， 还没有变成一个面啊。我们刚刚讲我们讲一期，其实一期有可能是可能未来 perform 最好的。我们想知道那个 video 直播对人的生活有什么样的改变？我们投了一点点，那所以我们就这我们投了一个呃这个新加坡的公司啊，做那个 video 的 platform， 它的每一个月的那个月流量都是几个 billion 几十亿次在印尼所以我们就大概往这个方向看哦，看数位的媒体、数位的内容、数位的广告。那所以我觉得这个机会很大，而且这个就希望我们从投资变一个点，然后看有没有线，然后面，然后互相可以大家可以支援。所以，我们大概目前往这个方向看。那当然还有一些工具型的软体，比如说我们是凯电投资，那凯电可能是。呃、南
0: 霸天呐、啊，对对，有可能这两
1: 年第一家在台湾挂牌的 SAAS 公司，好，所以就这样类似这样，我们就在看从我们的 website 就可以看出我们投哪些公司。那当然我们也投一些很垂直 vertical， 比如说我们投一个叫智灵科技，它现在是两年的公司，现在已经台湾三十 percent 的那个安养中心的的平台的软体，就很快就把市够够厉害就把市场吃下来，然后现在往加拿大北美去走啊，那所以。我们大概就是不同，可是这些就有的软体，就是刚开始投的时候，只是一个单单个的公司，是觉得团队不错就投了。可是最希望最后可能在做投资十年、二十年以后，这些线跟面都能连起来，才有一个生态系。
0: 哇，哎、欸，听起来都是软体的，但其实张刚刚你有说过說，说其实你们投的软体可能说不定也是你们的 portfolio 的一半，所以其实你们也投硬体，哦、也投硬体。哦
1: ，我们新药不看，任何新药都不看。
0: 哎，为什么？因
1: 为看不懂。我们没有还没有找到这样的人。那比如说，我们看了 medical device 看了两年，因为我弟弟有个私募基金，把台湾最大的那个 medical device 公司叫百略私有化，哦，九十三亿私有化。那我们就百略有很好的北美和欧洲的通路嘛，所以我们就希望说，是不是有做一些高阶的 device？ 然后，因为他私有化做很多动作比较容易嘛，所以我们找了林玉君林博士专门看，他是 Michigan 的博士，然后在 Harvard Stanford 做十年的 post d o 那就整整看了两年，我们最近才开始要慢慢投资
0: 。在这里，我就也因为我的听众朋友啦，哈，就是多半呢在最近都有点被我洗脑哈，就是说这个区块链、数位经济是下一轮的这个呃虚拟世界啦。哈。就最近这个 Catherine Woods 也在讲嘛，这个虚拟宇宙经济，所以这一块您有没有什么样的看法？就是有有在看区块链的公司吗？还是那个？因为我感觉您是比较公司所看的标的是比较理性的。就是说，可能经过数据的分析，然后经过观察，你们并不是去追一个 b u s w o r d 不是去看一个趋势，所以 blockchain 啊，或者这些啊、呃、digital assets 啊，是不是对你们来讲，也许不是不好，但是它还没有进入你们的这个视野里头，还是其实正在评估，是我很好奇。对区块链，我们也看了一阵子了
1: 。那我们有一本来有一个 Stanford Team 想投，后来没投到，然后我们都避开币，任何币钱包都，我们都不投。因为我们觉得那个不是我们想要的。那我们最近有两个公司做区块链，一个是可能大家也知道 Numbers 啊、哦，也不是很大的一个公司哦。那个 Founder 是一个物理博士 ，Fermi Lab 物理博士。那他实际上就是把呃这种照片，然后 Authentication 就是你怕这照片是篡改，那他他已经进了很大的这种媒体，全世界这种 media 的媒体。那很很小的公司，然后可是非常专注，然后。很清楚自己要做什么，也不太投机。那我们还有一个公司就是 TK， 我们共同创办公司，它现在在准备，已经在发 NFT。哎、
0: 欸，对呀、啊，哎呀，所以也是蛮蛮有在看这一块。只是就是您看起来是比较喜欢非常专注的。对
1: ,、哦、對我们是很传统的那种 A 轮的 VC， 就是我们都希望投投投，一直跟跟跟跟到它最后能够不管被并购、IPO， 我们不太喜欢说我估值很高拉到 B 轮、C 轮我就终于就卖掉了、哦就是很传统的这种思考
0: ，所以是说，我们先从两个角度来看好了。就是说，呃，就投资人的角度而言，什么样的新创是你的理想的状态，跟它最终的结果？因为我觉得比较有趣是，常常都在这个市场上有一个说法，但我都不知道对不对。每次大家都说：“哎呀，不要想太多啦’，投资人呢是看投的是人。啊，这个你人对了啊，你现在做的题目就算失败了，他也会觉得说你是有可能的。可是我有,有时候觉得这个东西，呃会不会只是一个都会传说啊？就是说人对您的这个决策，呃，占了多少的比例？还是说，呃，也有一种人说，哎、欸，所以呢，因为 VC 都看人，所以很多人都说 IRIR investor relationship。我看到我的很多朋友啊。他可能创业有一半的时间是在发 WeChat 跟 Line 给这些投资人啊，有时候我又跟谁又合照啊，我又去了什么讲座论坛啊，哎，你看我旁边坐的是谁？我我其实有点不知道，我们如果身为一个创业者，我们跟投资人的关系，我们映射给投资人这个印象。到底占多大比例？然后什么样的样子？它会影响吗？这个可不可以跟我们分享一下？我们其实
1: 书里也写了，而且这是有统计的，就是美国的 Harvard 的 Study 这些，你可以拿出来看。人就是绝大部分<笑>哦，这个是没有错。我们也是，我们就看人。那看人在台湾其实并不难，因为你从学历、经历、同学、工作，一定可以滴劣到这个人到底好不好。我们不是很在意这个人有没有上数位时代啊，上很多 Facebook 的哦，那个对我们讲常是扣分的。那对创投来讲，我们一年看，譬如說看五百个案子，所以现在每一个案子打开封面就是我是 AI <笑>、哦、那我们大部分就看了 AI 题目以后，就往人的那里看、哦。你这人都没做过 AI 嘛？哦、对啊，我们大家这案子连内容都不会想听。哎
0: 、哦哦欸，可是这里不对啊！你看 TK 就没做过区块链啊呵呵，他也没买过 NFT， <笑>、呃、有了，可能有。所以那你你不会翻开说，哎，你就说做区块链来个 NFT？ 因为翻到人呢，翻呃 TK 啊，这没做过区块链。可是这個有时候好像也是有例外，是不,是
1: 不是？他自己不一定说，因为 founding 的 team 一定不会只有一个人嘛。啊，他,他去 leverage 他其他 resource 嘛。哦，那就是我们看的 D K 是第一个认识很久的行业内嘛。哈，然后就是他已经失败过很多次了嘛。<笑>那从失败经验，那个是千金难买早知道。<笑>他下一个成功的机会就更大。哦、所以，我们大部分还是看人，看他的 integrity、哦。那创业家常常都有一个习惯说啊，我反正你不认识我，我不认识你，我就会 bluff 一下。我明明上一个工作，我就是个小员工。我说我是 founder， 啊、oh. ，我是就是这样的，这样子是一个非常不好的。大部分人是不太不会在意你那个履历表故意编得很漂亮，可是，一旦有一种刻意的美化的时候，他们创投看了就不舒服，就走。哎
0: 、欸，可是我觉得您在我对面这样有点不真实，因为你投射出来的一个形象是，我身为一个创业者的这种理想投资人，你真的觉得台湾的，我不知道你能不能讲啊，就是你真的觉得台湾的创投？是多数像你这样，还是非多数？多数哎、欸，真的吗？绝多数哎、欸，绝大多数，绝大多数吗？对哦，就是美
1: 美国的统计也是一样，台湾我想是也是一样。就是你第一次拿到创投的钱，的机会可能是一个 percent 以下對；，第二次创业的人就是三十 percent。哦，即使不管那之前是成功或失败，你一定在这个圈子了。啊，当然你不能中间有很糟糕的这种这种诚信的问题。即使你的公司不是很成功，或者是你中途退出在别的，可是你经历过的过程，你第二次
0: 被投资机会就非常大，因为你已经在那个 c 口里面。哦，所以能不能跟我们界定一下？那好，那我们现在反过来就是说，假设你目前，因为我们自己常常都是听到很多朋友啊、嗯、说，我们刚刚也聊了一个朋友的案子，但是就不好说是谁啊，就是说。我们常常有时候听到网络上啊，就说啊，谁谁谁的公司啊，这个被谁用多少公司并呃、啊、多少金额并购啊，有的谁没讲啊？比如说我们现在录音的这一间公司啊，啊，最近也是百分之百哈、啊、全资被并购啊，我们都觉得哇，这个光环呐、啊，这真的是成功创业者典范这样，有一个 access， 我们就讲说有出场。可是我不知道是可能是那个气话有读你的书啦，就是说是不是有一种说法说？有时候并购反而是一种创业失败，还是说台湾的创投圈好像觉得说你的东西如果被并购了，表示你没有真正达到最终的目标。可是我又听到了另外一种说法，就是创业跟创投这都会传说很多、嗯是我。我觉得是
1: 文化了哦，因为台湾的你要理解台湾的资本市场，上市上柜很容易，挂新柜也很容易啊、哦，所以你不用变得很大很大募很多轮，你不小心就上柜了。所以很多公司宁愿不要成长。可是他要把获利挤出来，然后自己就 IPO 了。IPO 完还有投资人跑了，我甚至想说啊、哦，我这公司是不是传给我儿子算了、哦、所以他一直把这样的一个典范当作创业的成功的典范。所以如果把他通常他不会寻求被并购的，都是都是快不行的时候才被并购。他不会在公司很好的时候就想被并购。哎，所以这是一个文化和台湾特有的环境。但美国就不是这样，因为美国的上市的费用非常非常高， oh. 上市维持上市公司的费用更高，所以很多人不觉得说我是能够有这个上市的题材，所以他一开始 build 的公司就是希望被并购，然后所以你在这种心态你并的公司的时候，你就不会有很 fancy 什么 marketing 的人，因为你知道你的并购对象是谁，你就去打他的痛点，一下你就被买走了，所以这是创业环境的问题。第二个，台湾，你如果看很,很多的并购哦，这个大公司并小公司，你会发现那投资人跟那被并购公司其实都是一体的哦。就是你看 YouTube 的投资人跟那个 Google 投资人那时候的董事会是非常接近的哦，所以它本来就是在在那个 ecosystem 里面的一个一个，就是你得用进了那个雷达荧幕上。如果你是一个人孤鸟在外面，你就很难进去哦。那这是有时候专业的创投最大的价值，因为它其实有很大隐藏的。价值它不是从名片上看得到
0: 、欸。那我们普通人要怎么进入那个雷达、啊？没有、啊，然
1: 就是多参加活动嘛。啊、真的吗？哎、哦啊欸，可是
0: 又有一个都会传说，就说：哎呀，你不要太常去参加这些活动啊。创<咳>业者就是要好好在办公室里专心的写。你缺
1: 钱的时候，你还不认识人的时候，哦、你要多参加活动，让别人认得你。创投也想认得你，哦、因为没有人创业。我们就没饭吃了啊！而且我们非常喜欢看案子，只要任何一个案子被报道，我们都会叫同事去看一次，喜不喜欢一回事。像我举例 Linguish， 我们上个月又去看了一次就是我们其实很喜欢看案子，不管你有没有投资它，我们时间到了，我们都会想再拜访一次。所以这个是我们的工作，我们是在等于在大海里面捞针，我们必须很勤劳的。那所以在你没有找到钱的时候，或者是在找钱的过程，你一定要有这样的关系。那通常在种子轮或 A 轮，你找到钱以后，你的投资人大概就会帮你。其实我大部分的工作不是只是在，就是很多人认为创投很神奇，进董事会指指点点，公司就成功。其实不是的，因为如果创投跳下来做方德应该做做这种工作，那公这公司一定很烂很烂啊、哦。所以大部分我们只是 provide 一个 guidance， 然后一些经验的分享，还有一些情报，因为方德不一定知道外面发生什么事，哪个并购听起来很风光，这样带我们看可能是假的。他不一定知道，所以我们会交换这样的讯息。我们大部分的工作都是知道他什么时候快没钱了，在六个月前赶快帮他做下一轮。哦，对对，所以我们的行业内有行业的秘密，就是说谁是跟谁是好朋友。我们不会去骂别人说这创投都很烂，因为你投了 A 轮，有人 B 轮要替你抬轿。对对所以这这这行业内的行业内，而而且每一个创投的属性不一样，有的创投就是喜欢投稍微早期的，有的创投就是非非常适合做晚期的。或者他对有特定的题目是有特定的兴趣，所以我们常常在这个地方需要交流。哦，所以就是你一个好投资人，他事实上会帮你很多事情
0: 。我觉得学习很多啦，哈，然后某种程度也算是啊，这个实现了我这个幼年时期的愿望哈，好好的跟这个 VC 啊坐在一张桌子上面谈谈这个创业的愿景。但到这里呢，我觉得其实大家已经听到很多东西，可是我想要回来哈，就是说我相信我的为什么我们今天这一集的本质啊，就是说。呃，我们聊了好几集，都是在讲什么林之晨投资 Flow Chain 啊，大赚什么从两百五十万美金变八点九亿啊，哎、呃，这个谁哪一间新创公司又、哦、怎么样怎么样啊？啊，区块链啊 ，NFT 啊,啊，我们也有一集找 Noah 来讲他们这个 Fancy 啊。我自己觉得是应该会有一些 Builder 啊、哦，就是他可能是写程式的啊，或者他可能是做设计的啊，他可能觉得哎、欸，我们这个数位经济的时代，感觉也有一些新的机会出现现在又有什么 space technology 啊，对吧？太空啊，脑科学啊，我相信有一些人有点跃跃欲试啊。我想要回来，就是说，综合了您的 VC 的创投的，呃，跟这个管顾的身份。假设您有这个小孩啊，小孩也跟您吵吵。哎呀，我听了宝宝朋友说啊，觉得我要去创业。”有没有什么是这种？你也不太可能跟他促膝长谈个很久嘛？哈，当然你会叫他去买这本啊创台湾创投攻略啊，你会送他送他送给这个啊。但你有没有什么是能在很短的时间，你会跟他说什么？然后你会不会？呃，跟他说，哎，哪个方向比较机会？就是有没有什么是，比如说，第一啊，这个创办人的这个股份一定要怎么样啊？啊，这个如果你在外面募资的时候，有投资人跟你说啊，这个 Google 都已经做了，你干嘛做啊？你要怎么回答他？有没有什么是 one or one？ 那我再讲另外一个故
1: 事哦，就是我几年前跟跟我们一个同事去国立大学，还蛮有名的大学，然后做个演讲，教授引拜我们创业学生。那我们要给那个 seminar 的之前呢，是他们的期中考，哦，那我就把期中考题目拿来看，那看了我就跟我同事讲，我们现在小孩完蛋了哦，因为考了五十题选择题，<笑>不呃是非题，还不是选择题，<笑>然后第一题是你应不应该跟创投拿钱，<笑>
0: <就想><笑>真的假的啊、嗯真的？我不要
1: 讲学校老师课程，那我那时候看、oh、感觉是很失望哦，就说回答你的问题，其实我没答案的。因为创业也没有答案，因为你做任何事情，跟你写博士论文一样，你都是全世界唯一在探索这个题目的很少数的人，所以你是没有人告诉你一个答案。你去翻哪本书，看哪本论文，就把它抄完就算了。所以你都得自己做自己的决定。那旁边的任何你的父母、你的朋友、你的同学，都是给你一个 reference， 给你一个相对的经验值，最后都是要你自己能判断。所以我也不会告诉我的投资创业家，你也得干这个。你可以跟他走，这路可能很难走，然后可是他坚持要走的时候，我们很难去跟他翻脸，因为就跟你教自己的小孩一样，就说这也是又回到文化的问题。我们的文化太讲求标准答案，所以创业的学生丢给你一个是非题五十题创业期中考，事实上大部分的公司没有标准答案的哦，所以是跟大环境一直在改变的，所以我都。不太习惯，就是我觉得它是一个文化的，也就没有标准答案的。那只是有点像对话录，你看都是在对话过程，然后我们大家趋近有没有一个比较好走的路？
0: 申论题了申论题了哈,哈。这个那不然这样好，我们就最后呢，我们就来讲一下，就是说再解一个。我身为一个文青跟愤青啊，就是我们常常啊，就是有时候跟人家谈到这个台湾的投资环境啊，创业环境。哎，有时候我们这些创业不成功的人呢、啊，哎，会常常会想要去怪这个台湾的。大家有一个说法啦，说台湾的资源资本浅盘，我猜你听过这两个像脏话一样的字，然后我们就会觉得说，哎，可是仔细想，觉得好像挺合理的，因为台湾的整体创投的资金量。跟可能 maybe 其他地方，但我觉得这说不定是误解。大家常常就會觉得，因为这些原因啊，资金量比较小，所以整体的风险，我们讲说创投或者风险投资，风险承担能力比较低。但会不会有一题叫做，如果能不要在台湾创业的话，或不要拿台湾投资人的钱的话，能够承担比较大风？还是说这其实也是一样，就是看你做什么题目，是不是针对这一题？
1: 这个是有答案的，我现在可以可以交流一下哈，就是说。台湾的，你像台面上很多很有钱人都是第一代创业家，从郭台铭什么什么都是第一代，所以台湾是没有这种这个 social mobility 创业环境不好的问题，只是在不同时代有不同创业的题目。我刚刚已经讲了，就是说在软体这二十年的投资，大概有两千万美金 ，as 我们的书里面列了个表，大概三十家，所以没人在这行业赚到钱。我们在写那本书的时候，皓鼎哦，台湾那个新药皓鼎的公司。市值1700亿，那时候台湾把 Momo 所有的 Internet 公司都加在一起1 2 0 0亿。浩鼎那时候的业绩100万台币，哦，一千0百亿的市值是多少人用钱堆出来的？所以不代表没泡沫，而是泡沫不发生在软体跟 Internet， 你知道我意思吗？可能发生在新药，可能发生在别的 v e c t o r e 那你没办法怪，因为为什么很多年轻人都在这个 Mobile Internet 觉得为什么你们都不说投资我？因为过去没人赚到钱。即使新药行业可能是一个泡沫，很多人在股市上赚到了大钱。哦，就是啤酒是要泡沫的，没泡沫的啤酒是不好喝的。哦，所以其实我觉得台湾这个互联网这些东西，其实最不好的，就是因为没泡沫，大家很务实去看。哦，所以当这几年其实际机会慢慢越好，因为你看今年开始有几个 IPO，IPO 就不用讲了嘛。哈，那我们的还有好几个公司，我们大概知道的，九幺也刚新贵嘛。哈，有好几家公司开始会挂上去。一旦上资本市场，他不管涨或跌，可是他的估值还不错的时候，钱就循环了
0: 。哎、欸、哎、欸，这解了我的一个疑惑，钱就循
1: 环。了
0: 。对，我就最近觉得，哎、欸，台湾的创投市场整个，不管是听案子的、看案子的、去呃投真的投资的，我觉得真的是有感觉变多。当然跟什么 Q 一啦，跟股市上一万七啦、啊，可能都有一点关系。但我觉得这个也是有一点，因为一开始有一些案子赚到钱了，对，
1: 钱就循环了，哦，或者说。哦至少他们还没有兑现，可是我可能投了很多案子，都有 B 轮、C 轮，然后估值慢慢上来了，所以这个循环就走得动。我觉得这个环境是要这样。那你说台湾容不容易拿到钱？台湾有太多那种 g r a n d 天使啊，什么那种计划国家，其实你要拿到一个五百万、一千万创业是非常容易的，可能是在比西谷容易多了。台湾的，就是我我常做个比喻啦，就是每一个人都跟我讲说，哦，你你不给我钱，那我就去硅谷找。那我的比喻常都 是， 你中华职棒选秀了没成 功， 然后你跟我说我要挑战大联 盟， 这是两回事。就是你就得经过这种这过 程， 然后那有人在这边打 呢， 有点机会的时 候， 他就可能先日职被挖走 了， 然后有人就挑战大联 盟， 他是一层一层叠上去 的， 很难无中生有。理解，理解，对，很难无中生
0: 有。这个收获太多，我最后问帮听众朋友问一个问题哈，我相信有听众朋友呢会像我一样，我虽然也创业过，但我其实身心保守，也许有好有坏吧。我相信有人听到这里会觉得说，哎、欸，那先不管这些。现在到底是不是一个 good timing 去创业？但我知道这可能又是争论题。我觉得现在这个时局啊，这个相当诡谲啊，就是说虽然正向的循环开始了，可是股市看起来有一些啤酒泡沫在股市里头。然后呢，这个世界的经济啊，这个 COVID nineteen 啊，我们这是不是一个 time？ 还是说像大家讲的，哎，这个最坏的时局？准备好现金度过寒冬，哎、呃，不要把自己家里好不容易存下来的积蓄拿去创业了。还是答案其实就是没有答案，
1: 不是这有答案的，<笑>因为创业家是完全不会理会这些的啊。真的想创业的人，他是不在乎这个，他是什么事情都是 all in。那就是写这本书的时候，很多人说那个创业家不能教啊，因为他的那种很多 spirit 就是教不了。创业家不能教，可是我们教的不是创业家精神，是教创业家的手法跟技巧，就是你怎么谈判，怎么写 BP， 这种很死板的。我刚刚讲这个两个故事嘛，一个是我那个朋友，就他认为公司摆在境外估值比较好，就后来结果是不好的。另外一个故事就是我去国立大学，这个其实都是在创业教育上非常落后。当然，我们的法律一直在变，哦，公司法大改以后，以前在台湾不能做，现在都可以做了。所以这些事情我们必须与时俱进，让创业家有这样的武器。就是說我们其实，在投资前跟创业家是对立的，因为我的伙伴，你估值压力越低，然后把你的估值越来越高，这样是对立的。可是我们都希望能 comp 买到一定的的,的结果，我们把这个投资做完。一旦投资做完，我们就在同一条船上。即使你的公司 performance 不是不好，别人来问我说这公司怎么样，我肯定说干太好了 ，B 轮赶快进来投吧，好。所以这个是一个这个赛局的过程，可是就在那个谈在对决的那个过程，我们希望我拿一把宝剑跟你对决，你不要拿一把扫把出来。<笑>我们希望你有一个对等的姿势啊，大家谈的语言是一样的，不要老是猜忌说这些到底对那些 turn 到百分之百了解，要不然我给你这个 turn s 你看不懂是没有意义的啊。所以大概是这本书的发想。
0: 好啊，真的太开心啦！这个今天我其实我在节目上很少真的极力推荐一本书，但这本书呢是真的非常非常的棒，《台湾创投攻略》了哈。这也不是叶配，真的没有。我们可能会送书啦，哈，我们好像会送书哈，就是啊，有听众朋友真的想读这本书，真的很厚啊，而且是。真金白银、真枪实弹，好、哦，充满了数据故事。我今天随便翻一下，我就刚刚就觉得很有趣。里面还帮我们找到一个资料：二零一五年，美国的一家公司统计说 ，VC 到底看你的 BP 啊？就是你的这个 Business Proposal 叫创业计划书，平均花总计花多少时间？第一个章节花多少时间 ？Problem Solving 花多少时间？人的团队成员花多少时间？我记得印象最深刻，全部加起来三分三十二秒。这个逻辑，
1: 对，而且这是从从两百家成功融到 A 轮的公司，不成功的还不算
0: 。对，然后里面还有很多的我们台湾创投的历史啦，还有公司法啦，还有很多真的是真枪时代哈。里面讲到的一些议题呢，它其实都有附加一些佐证，那让这些佐证来帮助我们自己来进行判断，而不是说啊，像这个有人说绝对不能怎么样，或绝对一定要怎么样，那有点像是资讯的落差把它填补掉，然后呢，让我们接下来在面对这个 VC 跟创投的上方保。剑的时候，哎，我们有一些啊，这个宝盾和宝剑呢，可以自我防身、自我防护之外，也能够在对剑对敌的时候呢，能够给予对方一个深刻的印象。哎，有机会呢，能拿到更多的资源来实现大家的创新或者创业的梦想。好了，那我们今天的节目呢，时间很快来到这边，感谢大家收听今天的宝宝朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、商岸、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。拜托告诉我们你想听什么样的内容，你希望能够聊什么样的议题，都可以透过留言、喜欢或者做任何的回馈，让我们知道。我们下次空中见喽，拜拜。